0: No eres tan importante, no te lo tomes tan personal. El hecho que alguien ponga un límite tiene que ver con lo que él siente y con lo que él está trabajando. La, la única razón por la que permites que la gente abuse y atraviese tus propios límites es porque tienes miedo a que te necesite. Una relación siempre va a ser de dos partes. Dejemos de esperar que el otro cambie para ser felices. Comencemos a reconocernos, comencemos a amarnos y comencemos a poner límites. Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy muy contento, muy emocionado muy eh, agradecido contigo porque estás aquí una temporada más. Hoy estamos iniciando el episodio 1 de la quinta temporada. Sé que tuvimos un buen break para poder comenzar esta nueva parte del podcast, pero estoy bien contento de que así sea. Y más con este tema, ya lo viste por ahí en el título, ser el malo de la película por poner límites. Y esto creo que es bien importante que lo empecemos a platicar, pero cuando iniciamos con este eh, decisión de ser el que pone los límites, de decir qué es lo que necesito para mi vida, decirle a la gente cuando algo no me parece o no me gusta. Y, y esto es importante. Hace la temporada pasada platicábamos con una psicóloga y decía que los límites tienen que ser gradualmente, y más cuando nunca lo habías hecho. Pero, ¿qué pasa con la gente que acabas de conocer, que te conocen en esta nueva versión de ti, donde ya sabes poner límites, porque entiendes la importancia de hacerlo, porque sabes que los límites generan mejores relaciones, que los límites ayudan a tener relaciones mucho más saludables, y creo que el primer punto que tenemos que abarcar o entender es la culpa y la presión social. ¿Cuánta culpa se siente el que eh, decirle que no a una persona? ¿Cuánta culpa se siente el decirle a alguien que te está haciendo sentir incómoda, incómodo? Y esto para mí me vuela la cabeza, porque ¿cómo es posible que tú, por ser el que se siente atacado o atropellado en algún sentido sea que sienta culpa o presión social por lo que el otro va a pensar al decírselo, y ahorita me vi un ejemplo bien sencillo, pero aún así te ha pasado estás en el cine, es algo que a mí me, de verdad me saca un poquito de mis casillas, estar en el cine y tener a alguien al lado de mí que está platicando o está en el celular, o está haciendo otra cosa y no me deja a mí eh, poner atención o estar concentrado en la película me da coraje porque digo... El que está mal es la otra persona... El que está haciendo algo que no debería hacer... Porque está en el cine... Es la otra persona... Y el que se siente culpable... Y el que siente esta... Eh, como presión social de... ¿Qué va a pensar si le digo... Que por favor apague el celular... O que por favor guarde silencio... O que por favor se espera que acabe la película... Para conversar o, o seguir su plática... Eso creo que es lo interesante... Cómo yo me siento en este trabajo de comenzar y seguir poniendo límites. Y, y voy con el tema de la sensación, porque probablemente hay gente que me está escuchando y dice, Joaquín, eso me pasa todo el tiempo y no me importa, y no pasa nada, que la gente haga lo que quiera, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Pero, ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando esa persona de verdad te está incomodando, te está molestando, te está quitando tu paz? Entonces, yo creo que si te está robando la paz requieres poner un límite, la otra pregunta sería ¿vale la pena? ¿vale la pena decirle a esta persona que no conozco y tal vez nunca voy a volver a ver que me está molestando su falta de educación o su, eh, pues sí, que tenga esta conducta no tan aceptada dentro de una sala de cine? Y va ahí otro punto importante, la culpa que se siente, la culpa o esta presión social, tiene que ver mucho con esta idea errónea en que establecer límites es egoísta. Establecer límites es insensible para la otra persona. Y esta idea errónea viene de un miedo a que nos rechacen, un miedo a que los demás nieguen o invaliden lo que estamos sintiendo. Y este va para todos aquellos que no saben recibir límites, para todos aquellos que te dicen no y, y, y te saca de onda, porque la gente te dice que no? Y tienes que tener una justificación y una explicación amplia de por qué te están diciendo que no. La respuesta es bien sencilla, no porque no quieren. O te están diciendo que no les hace gracias a tu comentario y tienes que recibirlo. Y ojo, ojo cuando alguien se atreve, porque se requiere valor y quiero que lo entiendan. Decirle a alguien que su comentario está siendo ofensivo, que su comentario no te está gustando, que sus chistes o que sus actitudes te hacen sentir de tal cual o cual forma. Y esta persona lo único que sabe hacer es decir, ay, no es para tanto, ay, no pasa nada, ay, es que es una broma. Sí, puede ser una broma y puede que para ti no pase nada. Pero si alguien te está diciendo, oye, tus comentarios, tus preguntas, tus chistes no me gustan, la, lo único que, lo que sigue de parte tuya es, discúlpame, no lo sabía, gracias por hacérmelo saber. Pero estamos en una sociedad donde no estamos acostumbrados a recibir límites. ¿Y por qué no estamos acostumbrados? Porque tampoco sabemos ponerlos si y es un círculo vicioso entre que nadie pone límites y todo, tiene, todo mundo tiene que aguantar en una falsa creencia de que eso es estar bien. Si nadie dice nada, si nadie expresa lo que le duele, si nadie cuestiona o confronta a la otra persona, todo va a estar bien. Y por eso tenemos familias bien tóxicas, donde está la tía metiche, donde está el papá eh, violento y machista, donde está la mamá controladora. Y nadie dice nada porque la forma de ser una familia feliz, contenta y estable es no decir las cosas que lastiman de unos y de otros. Eh, aquí lo he dicho muchas veces. En el tema de las relaciones, se requieren conversaciones incómodas. Y yo sé que te va a incomodar que te digan, no me gusta cómo me hablas, no me gusta cómo me tratas, no me parece lo que estás haciendo. Y vuelvo al punto del inicio. Se requiere mucho valor para poner límites. Entonces, si alguien te está teniendo la confianza de ponerte un límite a tu forma, a tus conductas o a tus actitudes... Primero que nada, agradece. Agradece que alguien tuvo la confianza de ponerte un límite. El problema es que pareciera que no estamos acostumbrados y que no estamos dispuestos a que el otro exprese y diga lo que, lo que siente. Y me llama mucho la atención que por qué hasta que uno de los dos hace la, in, la intervención de, oye, esta... Forma de convivir, esta forma de platicar, esta forma en la que tú interactúas conmigo no me gusta, es cuando el otro dice, ay, a mí tampoco, ¿no? Entonces, como que parece ya una actitud más a la defensiva que una, una actitud de verdad de disposición a tener relaciones mucho más sanas. Ojo y ten mucho cuidado con esta parte, no porque lo estemos o lo hayamos normalizado, quiere decir que sea sano. Una y otra vez te he dicho que los límites ayudan a tener relaciones mucho más sanas. Ya no a sanar la relación que existe, a construir relaciones sanas. ¿Cuánto tiempo te tardas tú a poner el límite? Te esperas a, como dicen las mamás, a que se te cargue la bolsa del de, buche de piedritas para poder explotar y decir que no te gusta algo. Y creo que es una buena oportunidad para hacer un alto en tus relaciones y preguntar ¿qué relación no me gusta? ¿qué relación no, no me encanta cómo interactúo? porque lo que hemos hecho en este pro de estar en paz con la gente es no decir nada, es aguantarnos y es déjalo, déjalo porque él así es, déjalo porque él eh, así es con todos porque esa es su forma de ser eh, hace poquito escuchaba y, y se me, hizo, me, me dio muchísima luz entender que cuando alguien te dice algo que te lastima o algo doloroso o algo que te está criticando como persona y, y no te incomoda, en el fondo tu ego te dice esa persona tiene razón y por eso no ponemos límites, porque al no poner límites le estás diciendo a la otra persona que estás de acuerdo con lo que está diciendo y a lo mejor ni siquiera lo estás, pero quiero que veas qué tan delicado es el no poner límites con la gente que tienes a tu alrededor. Es a lo que hoy te estoy invitando. Hoy te, quiero que te cuestiones cómo son tus interacciones con la gente que te rodea. Cómo son tus interacciones con la gente que dices que es más importante para ti. Y cuestionate en un ejercicio de honestidad y de valentía qué tan cómodo de verdad te sientes al interactuar con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con la gente que te rodea. Pregúntate si lo que te dicen no lo puedes contradecir o lo puedes detener porque estás de acuerdo con sus eh, críticas y con sus comentarios. Y te lo he dicho aquí muchas veces, te lo digo una vez más. La realidad de que yo no sepa poner límites es porque tengo una falta de amor propio. Cuando yo me amo, cuando yo me respeto, cuando yo sé quién soy, tengo la valentía de poner límites. Y eso es a lo que hoy tú y yo estamos siendo invitados. Eh, dice por acá, ¿por qué es tan importante establecer límites saludables en nuestras relaciones? Entonces vamos a entrar un poquito más en materia para que empieces tú, de verdad, este podcast está diseñado para eso, para que te hagas tú esas preguntas importantes, para que te hagas tú esas preguntas en las que puedes saber en qué momento estoy o no estoy viviendo mi amor propio, pero sobre todo está... Posibilidad de poner límites a la gente que me está lastimando. La primera cosa que tengo que hacer o por la que yo pongo el límites es por mi integridad emocional y física. Por supuesto, si hay violencia, requiero hacerlo con mucho tiempo, pero voy a entrar al punto un pasito antes, que es la parte emocional. ¿Qué me hace sentir bien y qué no me hace sentir bien? Dice que en este punto hay muchísima crítica socialmente porque ahora algunos son llamados, yo no me incluyo porque soy más millennial que centennial, pero son llamados la generación de cristal porque no tolera nada, porque no soporta nada, porque no aguanta nada. Y ese es el problema principal, que las generaciones de nuestros papás, de nuestros abuelos, fueron educados para soportar, para aguantar Cualquier clase de humillación y atropello emocional y, y pareciera que estuvo bien y pareciera que eso era normal, pareciera que tendríamos nosotros como nuevas generaciones que estar dispuestos y acostumbrados a ser igualmente atropellados. Y la buena noticia, adiós, gracias, es que hoy por hoy hay mucha más conciencia de la importancia de cuidarnos emocionalmente, físicamente ni se diga. Hoy, hoy escuchar violencia física de una pareja, escuchar violencia física de un padre o una madre, es inaceptable, afortunadamente. Y no estoy diciendo que no exista la disciplina, y no estoy diciendo que no tengamos que ser disciplinados, duros, contundentes, tener este amor duro del que también se ha hablado en este podcast. Estoy hablando de ya no estamos dispuestos a permitir violencia física y mucho menos emocional y mucho menos física ni emocional, las dos, ninguna de las dos, estamos dispuestos a aceptarlas. Pregúntate tú en qué momentos de tu vida has sin darte cuenta, porque tampoco te quiero decir masoquista. Estoy diciendo que de una manera inconsciente aceptamos malos tratos de la gente que dice querernos. Aceptamos malos tratos de la gente que nos ama. Y algo que me doy cuenta de cómo ya no estamos dispuestos a tolerarlo es cuando lo vemos afuera. Cuando vemos una escena de una película y vemos violencia emocional, nos indigna. Cuando conocemos a alguien que te dice que su novio o su pareja lo controla, cuando vemos a alguien que tiene miedo a que lo dejen, podemos identificar esta intimidación o esta violencia emocional. ¿Qué es lo importante? Que lo note en mí, que note yo cómo voy a estar cuidando esta parte de mi eh, integridad emocional. Y va a ir lo, lo, lo más sencillo, ¿qué cosas te hacen sentir incómodo, incómoda? ¿Qué te hace sentir inseguro, insegura o vulnerable simplemente? Y darte cuenta que en una relación, llámese de amistad, llámese de pareja, llámese de familia, no puedes llegar a sentirte incómodo, no puedes llegar a sentirte inseguro de ser quien tú eres es el primer foco rojo que tienes que atender. Si tú llegas a un lugar, a un espacio, donde no te sientes con la libertad, escucha esto, si no te sientes con tu pareja o con tu familia, con tus amigos, con esa libertad de ser quien tú eres, de decir lo que tú piensas, de hablar de tus sueños y de lo que quieres en la vida, por miedo a ser juzgado, rechazado, criticado, humillado, burlado y todo lo demás que aconteza, entonces es porque tú no has sabido poner esos límites para cuidarte a ti emocionalmente. Y lo digo muchísimo por mí. Hay cosas que no estoy dispuesto a contarle a todo mundo. Porque hay cosas que son tan parte de mi ser y parte de mi esencia que no estoy dispuesto a entregárselo a gente que no va a saber cuidar esa vulnerabilidad que estoy entregando. ¿Con quién te sientes? Con esa confianza de entregar tu vulnerabilidad. Pero lo más importante, ¿qué estás haciendo para poner ese límite sano de la gente que no está dispuesta ni a cuidarte, ni a soportarte, ni a... No tiene que ver con que los otros tengan que cu curar mis heridas. No tiene que ver con que los otros hagan cargo de mí. Tiene que ver con que los otros sean capaces de converger con mis heridas sin lastimarlas hacerlas más grandes. Eso es amor. Eso es entendimiento, con cuánta gente lo puede sentir. Y yo creo que es algo que los papás y que las familias y que en esta tradición latinoamericana de la familia, de la unidad y de estar juntos, no entienden que poner límites para cuidar mi bienestar emocional también es poner distancia, la distancia, el no ir el no estar es una forma muy sencilla de poner límites y, y me encanta porque se lo toman todo personal, no? Pareciera que no vienes con nosotros y no estás aquí con la familia, que no te hace sentir seguro, integrado, querido. Ya cuando te está súper incómodo es mucho más fácil criticar. ...al otro, ¿no? Es mucho más fácil decir... ...es que él no quiere ser parte de la familia... ...es que él se separa de la familia... ...en lugar de cuestionarnos y preguntarnos... ...¿qué estoy haciendo yo como familia... ...para que el otro no se quiera acercar? Creo que esta es una invitación bien abierta... ...para que te cuestiones... ...no porque la gente no se acerca a ti... ...no porque la gente se aleja... ...no porque la gente te sigue resentida contigo... ...y con lo que le has hecho... ...es una oportunidad para cuestionarte... ...¿qué estoy haciendo o dejando de hacer para alejar a la gente. A mí me queda claro que los juicios separan. Cada vez que yo te juzgo, te alejas más de mí. Cada vez que tú me juzgas, te alejas más de mí. Pero no, si no hago esta profunda reflexión sobre qué hice o qué estoy haciendo para que esa distancia siga presente, no va a haber ningún cambio. Y no nos damos cuenta, en lugar de respetar a que el otro quiere una distancia, porque en el fondo el no estar pareciera que era la solución más sana, porque estando solo se eh, incrementan los juicios, eh, el, el desaire, lo que incomoda, lo que no gusta, y, y no está padre, y no está padre llegar a la reunión familiar co con pincitas de no decir o no detonar ese botón para que todo explote y tengan razón de lo que es la relación, tengan razón de cómo se está viviendo. Y, y, y esto me, me lleva al punto de esa es la construcción real de relaciones más saludables y respetuosas establecer límites saludables es enviar un mensaje de respeto de mis necesidades y de los límites personales en, entiendan sobre todo si me estás escuchando tú que tengas un conflicto muy grande en aceptar que los otros te pongan límites sobre todo para ti es esta información Tienes que entender que no tiene que ver contigo. No eres tan importante, no te lo tomes tan personal. El hecho que alguien ponga un límite tiene que ver con lo que él siente y con lo que él está trabajando. Y por supuesto que lo digo por mí. Es bien importante entender que no, son, no somos tan importantes como creemos. Si el otro me dice que no quiere a la fiesta es porque él no quiere ir a la fiesta, no tiene que ver con que no quiere estar conmigo. De, dejemos de darle este poder a nuestro ego, de hacernos sentir el centro del universo y que la gente hace o no hace cosas por nosotros. La gente hace o no hace cosas por lo que quieren, por lo que necesitan, por lo que son, por lo que están trabajando, porque todos en el fondo tenemos heridas que trabajar y que resolver. Dale chance al otro de resolver sus heridas. Y no te lo tomes tan personal porque no lo es. Empecemos a entender que si queremos de verdad relaciones saludables y respetuosas, tiene que haber esta, esta aceptación de lo que el otro necesita para sentirse segura, respetada, pero sobre todo valorada. El que tú aceptes y respetes los límites de la otra persona es una forma de amarla y, valorarla. y esto para mí se ha vuelto como, como una bandera en mi vida. Si la gente acepta lo que necesito y lo que no necesito, lo que quiero y lo que no quiero, puedo entender que lo hacen desde el amor que me tienen. Y ojo, eh, no tienen que estar de acuerdo contigo, no tienen que estar de acuerdo conmigo, no tienen que decir, ah, claro, tiene razón. Puedo no estar de acuerdo contigo, pero aún así respetar tu decisión. Y esto, de verdad, en, en, en el fondo recae muchísimo en cómo fomento mi autoestima y empoderamiento personal. Tiene que ver, habla mucho más de ti. Y ahora te quiero ser súper sincero. Cuando hablamos de empoderamiento no quiere decir que llegues todo empoderado, empoderada a decirle al otro no quiero, no me gusta cómo me estás hablando te pido que me respetes porque lo escuchamos como una película donde vemos a una mujer en slow motion diciéndole a la gente lo que necesita y no siempre va a ser así a veces va a ser con muchísimo miedo a veces va a ser con la voz temblorosa pero lo que requerimos reconocer es que tenemos ese reconocimiento de lo que somos que se llama estima personal y desde ese lugar poder decirle al otro no Poder decirle al otro lo que necesito. Poder decirle al otro, no me siento cómodo, cómoda contigo y te pido por favor que lo entiendas y que lo respetes. Eso es el verdadero... Eh, la verdadera autoestima a la hora de poner límites. Que por supuesto que se requiere. Alguien que no sabe poner límites es alguien que no se conoce, alguien que no se valora, alguien que no tiene autoestima. Así que... Quiero platicarte un poquito de lo que yo viví recientemente. Este episodio surgió gracias a una experiencia que te quiero compartir después del corte. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. establecer límites de manera clara y respetuosa ya habíamos dicho hace tiempo en la temporada pasada que eh, la felicidad es, consistía en saber poner límites claros y flexibles hoy quiero incluir la parte de transmitirlos de manera clara y respetuosa a mí hace unos días un par de días eh, había una persona que constantemente me hacía bromas, bromas que no todas me daban risa, algunas sí, pero yo empecé como a dejar de reírme de las bromas, ¿no? Porque pareciera que el que yo me riera alimentaba más este tipo de comportamientos y bromas. Y recientemente me hice una broma que ya no me gustó, así que decidí acercarme y decirle, oye, yo sé que eres bromista, yo sé que te gusta hacer bromas, sé que es parte de tu personalidad, pero las bromas que estás haciendo conmigo a mí ya no me están gustando. Me están lastimando. Y no es que me dé coraje, me duele que te burles de mí porque no espero que en un espacio donde estoy o en este espacio alguien venga y, y, y se burle de mí. O sea, fue de mi personalidad o de mi forma de ser porque me estaba como arremedando De una manera, pues sí, como, muy, como una parodia muy burda de mí. Y no me gustó. Y, y bien curioso porque lo que yo hubiera esperado... Es que, que me dijera, Joaquín, lo siento, ¿no? lamento haberte sentido así, no era mi intención, y, y discúlpame, no, no se vuelve a repetir, no, no lo vuelvo a hacer. Y me, me llama mucho la atención que en lugar de escuchar esto, escuché aún, no es cierto. Yo, ¿cómo que no es cierto? No, no es cierto lo que estás diciendo. Yo, ¿no es cierto que te burlas de mí? No, sí, sí, pero no es cierto que te esté ofendiendo. Digo, ¿tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes si yo me siento o no ofendido con tus bromas? La forma en la que puedes saberlo es porque te lo estoy diciendo. Y, y creo que esto es un tema, y lo, lo pongo sobre la mesa porque creo que es importante que entendamos que tiene que ver con lo que el otro siente, no con mis intenciones. Porque no podemos ir por la vida justificando el que no era mi intención lastimarte. No era tu intención, lo acepto, te creo. Pero no quiere decir que no me lastimes o que no me ofenda o que no me haga sentir incómodo lo que estás haciendo. Y debemos de empezar a entender que, que la realidad de la gente, claro que es objetiva y claro que tiene que ver con la percepción de cada quien. Y si yo quiero estar bien con el otro y yo, mi intención es que el otro se sienta cómodo y a gusto conmigo, es preguntarle qué es lo que la otra persona necesita. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el sentir de la otra persona? Porque eso justamente es lo que hace el ego. El ego hace que me enfoque solamente en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo creo y en defender mi propia verdad. Poder comunicarle al otro y, y aquí va lo que yo aprendí. ¿eh? Que comunicarle al otro lo que yo siento y lo que yo necesito no significa que el otro tenga que hacerlo, lo tenga que cambiar. Que eso va un poquito más para el cierre del episodio, pero para mí fue bien claro entenderlo. O sea, yo, mi chamba... Mi chamba sí es comunicar cómo me hace sentir lo que dices y lo que haces. Pero no tengo el derecho a pedirte que cambies. Y creo que también es duro escucharlo, pero tenemos que entenderlo. La única forma, en la, lo, único, lo que yo sí puedo hacer es tomar distancia. Porque el problema es que quiero quedarme en una relación, quedarme en un entorno familiar, quedarme en un entorno de amigos, esperando que los otros sean como yo necesito que sean para sentirme bien. Pero eso me toca a mí. Cuidarme me toca a mí. Y a veces el límite más contundente que tengo que hacer es salirme de ahí, tomar distancia, salirme del grupo de WhatsApp, dejar de ir a las reuniones donde me hace sentir incómodo, donde tengo miedo a ser juzgado. Yo conocí un grupo de, de personas que ahí el reto era no irte primero porque sabían que el que se iba primero es el que empezaban a criticar pues todo el mundo se iba o esperaban ser el último en irse para evitar ser criticado y juzgado por sus amigos mi pregunta es ¿qué haces ahí? porque como niño te la puedo comprar que no tienes las herramientas para poder defenderte y decir que no pero ese es el problema que somos adultos creyendo que no tenemos la capacidad de decir que no porque nos enseñaron malamente, y esto va para los papás, educamos a hijos obedientes. Y en esta obediencia olvidamos nuestra individualidad y olvidamos nuestra capacidad para decir qué no quiero hacer, qué me incomoda. Cómo espero que mis hijos sepan comunicarse conmigo y decirme lo que sienten, lo que les duele, lo que les preocupa, si solamente los enseñó a obedecer. Y va desde obligarnos a saludar al tío que no quieren saludar, hasta obligarlos a hacer algo que no quieren. Uno de los problemas más grandes que hay en el abuso infantil es este, que hemos creado a niños obedientes que ante cualquier autoridad o cualquier pseudoautoridad obedezcan y hagan caso, porque eso es lo cómodo para los papás. No hijos obedientes y callados. Pero después tenemos una sociedad con niños abusados. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Es importante poner límites y yo sé que es bien complicado para alguien que por años solo ha sabido obedecer y escuchar a lo que los demás quieren de, de él, pero hoy si esto te está, te, te está doliendo, te está incomodando, te está moviendo algo en ti, es una invitación bien clara y para mí bien importante que hoy tengas. Estoy invitando a que empieces a poner límites claros y respetuosos con la gente que te está lastimando. Eh, comienza por, por fijarlo y por ser muy concreto en lo que necesitas. Es bien importante ser específico. No me gusta que me hables de tal o cual forma. No me gusta que hagas este este tipo de, 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 de comentarios. Y también quiero aclarar un, un punto. ¿eh? No, es, no es blanco y es negro. No es nunca y no es siempre. Los límites tienen, deben tener esta flexibilidad. Porque si yo digo nunca me invites, nunca me hables, nunca me digas, pues vamos a volvernos como... Necesitamos un manual de, de, de cómo se dirijan hacia mí. Comencemos a ser muy claros en lo que necesitamos, pero olvidar, nunca olvidar que se requiere ser flexible en esta fijación de los límites. Y obviamente ser tú el primero en que lo respete. Porque muchas veces ponemos el límite... Y la persona vuelve a atravesar ese límite y no hay consecuencias. Y te voy a estar bien honesto. ¿eh? La única razón por la que permites que te atropellen, la, la única razón por la que permites que la gente abuse y atraviese tus propios límites es porque tienes miedo a que te dejen. Tienes miedo a ser el malo de la película por poner límites. Tienes miedo a quedarte solo, sola por poner límites. Y volvemos al punto de hace rato. Y solo se resume en una falta de amor propio en la que creo que eso es lo que me merezco. Me merezco gente que me atropelle, gente que me haga sentir inseguro o insegura, gente que no me valore y me respete, gente que no sepa respetar mis propios límites. Pero no es la gente, soy yo. Soy yo el que no se siente merecedor de, de esta vida o de esta valoración propia. Tan yo no me valoro que no me sorprende y no me extraña que la gente tampoco me valore y tampoco me reconozca. Es un tema 100% personal. Todo recae una y otra vez en mí. Pero para eso le quiero hacerme responsable. Hacen por aquí. Aceptar de que no podemos controlar las reacciones de los demás. Eso es un punto importante. Yo no puedo controlar cómo reacciona el otro. Yo no puedo controlar lo que el otro siente y lo que el otro quiere y lo que el otro hace. A mí me toca poner el límite de manera clara y respetuosa. Pero es importante aceptar que yo no puedo controlar cómo reacciona el otro. Yo eso, soy súper sincero, te lo dije ahorita. Yo esperaba que el otro me dijera, lo siento, lamento haber hecho eso en ti. Lamento haberte hecho sentir así. Y lo único que recibí fue justificaciones, eh, incluso hasta molestia, enojo, reclamos, porque te tengo una noticia... La gente no está acostumbrada a que le pongas un límite. Y te la, voy, te la voy a regresar. ¿Tú qué tan acostumbrado estás a que la gente te ponga límites? ¿Qué tan acostumbrado y cómodo te sientes cuando alguien te dice que no quiere ir contigo, que no quiere estar contigo, que no quiere hacer lo que tú quieres que hagan? Es importante entender que la habilidad que yo tengo para poner límites tiene que ver o está relacionado con mi capacidad respetar los límites de los demás. Porque es bien cómodo querer que los otros hagan lo que yo quiero. Es bien cómodo querer controlar al otro, porque creo que la única forma para poder ser feliz es que los demás hagan lo que yo necesito que hagan. Que los demás me quieran y me amen y me demuestren su amor como yo quiero que lo hagan para sentirme valorado, querido, honrado y todo lo que tú tengas en tu lista de lo que necesitas. Pero te tengo en noticias, el otro está exactamente igual que tú. Y por eso vivimos en relaciones donde el ego es el que está eh, dominando las relaciones, porque todos queremos tener razón. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta dónde? ¿Y hasta cuántas relaciones más vas a tener destruidas, rotas, alejadas, por simplemente querer que el otro actúe como yo quiero? Te tengo noticias, el otro no va a cambiar no cambia porque le conviene o porque pueda ser mejor mucho menos va a cambiar para que tú seas feliz entiéndelo el único responsable la única responsable de su felicidad y de cómo se siente y de la paz que pueda sentir y vivir en su vida eres tú soy yo y eso es lo que hoy estamos siendo invitados estamos siendo invitados a aceptar que el otro nos sepa eh, aceptar los límites pero también estoy invitado a tomar las riendas de eso y elegir que yo soy el que pone el límite, a pesar de convertirme en el malo de la película. Hoy te invito a perderle el miedo a convertirte el malo de la película mientras te asegures que estás siendo el protagonista de tu propia vida. ¿Qué hacer cuando somos vistos como el malo, la mala por poner límites? Eh, el primero y te va a dar mucha risa pero es pues ten calma y paciencia creo que es clave y sobre todo cuando llevamos tantos años sin hacerlo si llevas tantos años sin poner límites y un día de repente empiezas a hacerlo la gente se va a cuestionar qué pasó qué, qué cambió con quien te juntas y si empiezas a ir a terapia te van a echar la culpa de que es por culpa de psicóloga y que mejor cambies por alguien que no te diga que pongas límites y, y, y esto es real. Es a nadie, la, hay una frase que me encanta, que no la voy a decir bien porque no me acuerdo cómo va, pero la única persona que se va a molestar porque pongas límites es aquella persona que se beneficiaba de que no los pusieras. Entonces es bien fácil identificarlo y no digo para que eh, te alejes de la gente y te des cuenta quiénes sí, quiénes no, te doy cuenta para decirte que es natural, natural que la gente no esté acostumbrada y no esté incluso dispuesta a que pongas límites. Y peor si esa persona es tu pareja, son tus papás, son tus hermanos, es gente que estuvo acostumbrada por años a que hicieras lo que ellos querían y a que no supieras poner límites. Así que entiende que esto es un proceso, es gradual y... Y también, por lo mismo, no pongas límites de un día para otro. Comienzas a hacer como pequeñas, pequeños pasitos de límites. Límites cada vez más pequeños hasta que un día te sientas completamente en paz. Y ese, es mi, ese es mi termómetro personal. ¿Qué decisiones me hacen sentir en paz? Si vas a decir que no quieres ir a la fiesta, pero te vas a quedar en tu casa sufriendo porque dijiste que no, mejor ve. O sea, empieza a hacer cosas pequeñas que te hagan sentir cómoda, cómodo con esa decisión. El día en que digas, no quiero ir a la fiesta porque me quiero quedar en mi casa a ver una serie y, y, y la disfrutes y te quedes en paz y agradezcas el no haber ido, entonces entenderás que poner límites es sano para ti porque esa es la intención. El objetivo de poner límites no es que te pelees con la gente. El objetivo de poner límites no es que, que la gente se dé cuenta de tu, nueva, tu nuevo yo tu nueva versión. El objetivo de poner límites es que tú te sientas más en paz con quien tú eres y que tomes decisiones basadas en lo que tú necesitas y en tus emociones y en tu salud primordialmente. Okay. Hay que recordar que establecer límites es saludable, pero sobre todo es muy importante por muy difícil que sea, por muy incómodo que sea, por mucho que te duela ser la mala o el malo del cuento, es importante recordar que los límites tienen que ver, tienen, te ayudan a construir relaciones mucho más auténticas. Es importante, no solamente para ti, sino también para los demás. Es tener la oportunidad de construir relaciones mucho más respetuosas, sí, por supuesto, pero también auténticas y que te des cuenta de quién te quieres rodear, de qué personas quieres estar rodeado y de qué personas quieres compartir tu vida, con personas que pueden respetar tu individualidad, que pueden respetar tu forma de pensar, de actuar, de, en lo que tú crees. Creo que esa es la parte primordial de este de ese discurso. O sea, los sí. límites no son para que todo el mundo sepa quién eres, los límites no son para que la gente sepa que no, te pueden, no se puede mudar contigo. Porque no es un tema de, eh, de a, ver, a ver quién es mejor o quién puede más o quién tiene más amor propio. Es un tema de cómo podemos construir juntos mejores relaciones. Cómo podemos construir juntos una relación más sólida. Y yo te voy a ser súper sincero. Yo creo, hoy por hoy, que las personas a las que considero mis grandes amigos son esas personas... A las que les puedo decir que no cuando no quiero hacer algo. A las personas que les puedo decir lo que siento realmente. A las personas que puedo decirles si algo que están haciendo no me gusta, no me parece o creo que lo pueden hacer de manera distinta. Y no estoy diciendo que con esto la, la persona tenga que cambiar o ser como yo quiero. Estoy diciendo que hay esa confianza. Mis mejores amigos con la gente que más a gusto me siento es la gente que me dice, Joaquín, la estás regando. Joaquín, así no son las cosas. Joaquín, te equivocaste. También tiene que ver con poner límites, no nada más tiene que ver con escuchar lo que quiero escuchar y que la gente me haga sentir cómodo y la gente me dé por mi lado y la gente me apapache el ego. Un verdadero amigo no, no te va a atropellar en tus decisiones, no te va a atropellar en tus emociones, pero te va a hacer saber y te va a decir de frente lo que no le parece y lo que no le gusta de ti. Entonces creo que también eso es lo bonito de los límites, que te empiezas a rodear de la gente auténtica y verdadera y empiezas a construir relaciones mucho más fuertes. Dicen por ahí como la gente, yo tengo bien pocos amigos los cuento con la palma de mi mano. No, no me refiero a eso, ¿eh? No es ese discurso de menos es más y ten poquitos amigos. No, rodeate de muchísima gente. Asegúrate de estar rodeado de muchísima gente. Pero que esta gente de la que estás rodeada, rodeado, sea gente que acepte, que pongas límites, pero sobre todo que sepa ponerte límites. Esa es la gente que vale la pena tener cerca. Y algo que te quiero decir, que te lo digo muchísimo en este podcast, es busca apoyo profesional, busca apoyo emocional. Eh, yo puedo eh, creer que puedo solo al poner límites, pero siempre es bueno tener una contención, tener un lugar seguro donde puedas. Decir abiertamente, no puedo poner límites con esta persona, me cuesta trabajo poner límites con esta persona y empezar a entender por qué no es fácil, no es como que un día digo, hoy voy a poner límites a todos y sea facilísimo. Habrá gente con la que sea más fácil que con otra sí. Habrá gente con la que puedas hacerlo muy sencillamente, pero habrá gente que te cueste más. Más si es papá, más si es mamá, más si es tu pareja. Por supuesto que es mucho más difícil, pero no tienes que hacerlo solo y eso es lo más importante. Entiende que en este proceso de conocerte y de trabajar en ti, eh, no tienes que hacerlo solo. Busca apoyo, busca alguna terapia, busca algún acompañamiento y creo que eso siempre va a ayudarte a construir desde un lugar mucho más sólido. Todo tiene que ver con las bases. ¿Cuáles son tus bases de poner límites? Tienen que ser principalmente conocerte, saber quién eres, cuáles son tus heridas. Porque cuando te conoces, cuando conoces de dónde vienen eso que necesitas, puedes construir en cimientos firmes y desde ahí poner límites sanos, respetuosos y flexibles. Y creo que este último punto, ya para cerrar, es mantente firme en tus límites. Es importante... Que seas tú el primero en serte fiel a los límites que has decidido y elegido poner. Si tú no te eres fiel a ti misma, a ti mismo, ¿por qué esperas que los demás lo sean? Comienza tú a serte fiel, incluso cuando los demás nos ven como el malo o la mala. No cedamos. No cedamos no solamente para caer o para encajar o para que no nos saquen del equipo, para que no nos saquen del club, para que no nos saquen del círculo social. Porque estamos, a veces nos valoramos tan poquito y nos queremos tan poco y no sabemos cuánto valemos que estamos dispuestos a atropellarnos a nosotros mismos con tal de que seamos o pertenezcamos a ese grupo o a ese círculo de amigos, que quiero decir amigos, ¿no? Ceder que en tus límites solamente refuerza la idea errónea de que si pones límites es egoísta e insensible. Entonces, sete fiel y leal a ti mismo y recuerda que el objetivo de poner límites es primero reconocerte a ti, valorarte a ti, amarte a ti. Y segundo, asegurarte de construir relaciones auténticas, respetuosas y perdurables, porque eso es lo que buscamos, relaciones sanas. Sanando Relaciones, que es el título de este podcast, lo que busca es no nada más que te la vivas sanando lo que se rompió, es que te la vivas pidiendo perdón o perdonando a la gente. Se trata de empezar a construir relaciones mucho más auténticas, mucho más sanas, mucho más respetuosas. ¿Cómo? ¿Desde dónde? Desde la conciencia de saber quién eres y qué necesitas, pero también de aprender a escuchar lo que el otro quiere y lo que el otro necesita. Una relación siempre va a ser de dos partes y dejemos de esperar que el otro cambie para ser felices. Comencemos a reconocernos, comencemos a amarnos y comencemos a poner límites para vivir la vida que nosotros elegimos y en mi caso personal para vivir una vida en paz, que es lo que busco y espero para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Gracias por estar una vez más en esta nueva temporada del podcast. Me emociona muchísimo saber que estás nuevamente aquí tú conmigo y gracias por estos años de, pues, de compartir y de crecer y de poder seguir reconociendo lo que tenemos que sanar. Así que nuevamente te digo, nos vemos la próxima semana con un episodio más de Sanando Relaciones, pero por lo pronto te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y seguimos siendo parte de este Despertar de la Conciencia. Cualquier cosa, recuerda que me puedes encontrar en mi Instagram como Joaquín Domer o déjame comentarios si estás viéndolo en YouTube para saber qué te pareció y si estás listo o lista para empezar a poner límites sanos, respetuosos, pero sobre todo muy flexibles en tu vida y en la vida de la gente que te rodea. Cuídate mucho y estamos en contacto. Bye.